0: كاشتانكا. رواية العبقري الروسي أنطون تشيخوف بصوت حسام عقل. الفصل الأول أخذت كلبة حمراء شابة خليط من فصيلة الهجين والدشند، سحنتها قريبة الشبه جدا بسحنة الثعلب، تجري إلى الأمام والى الخلف على الرصيف وتتلفت حولها بقلق. وأحياناً كانت تتوقف وترفع باكية تارة هذه الكف المقرورة وتارة تلك وهي تحاول أن تفهم كيف حدث أن ضلت الطريق كانت تذكر جيداً كيف قضت النهار وكيف أصبح أخيراً على هذا الرصيف المشهول بدأ النهار بأن ارتدى سيدها صانع الآثاث لوقا ألكساندريتش التقية الفراء وأخذ تحت إبطه قطعة خشبية ما ملفوفة في منديل أحمر وصاح: كشتانكا، هيا. وعندما سمعت الكلب الخليط من فصيل الهجين والدشند اسمها، خرجت من تحت نضد النجار حيث كانت ترقد على نشارة الخشب، وتمطت بتلذذ وركدت خلف سيدها. كان زبائن لوكا ألكساندريتش يعيشون بعيدا جدا. حتى إنه كان على صانع الأثاث قبل أن يصل إليهم أن يعرج عدة مرات على الحانة ليتناول ما ينعش به نفسه. وكانت كشتانكا تذكر أن سلوكها أثناء الطريق كان غير لائق أبداً، فقد راحت تقفز إذ سرها أن سيدها أخذها للطريد، وتنقض على عربات ترام الخيول بالنباح، وتعرض على الأفنية وتطارد الكلاب، وكانت بين الحين والحين، تغيب عن أنظار صانع الأثاث فيتوقف ويصرخ فيها بغضب بل إنه ذات مرة ضم أذنها الثعلبية في قبضته بينما ارتسم على وجهه تعبير النهم، وهزها وقال وهو يشدد على مقاطع الكلمات إن شاء الله تأخذك بلوى يا ملعونة وبعد أن زار لوكا الكسندريتش زبائنه عرج لحظة على أخته حيث شرب عندها وأكل. ومن أخته توجه إلى عامل تجليد من معارفه، ومن عامل التجليد إلى الحانة، ومن الحانة إلى الأشبين، وهكذا. وباختصار عندما أصبحت كشتانك على هذا الرصيف المجهول، كان المساء قد حل، وأصبح عامل الآثاث ثملا كحوذي، وأخذ يلوح بذراعيه ويسفر بعمق ويتمدم. ولدتني أمي في رحم الذنوب، آه الذنوب، اليوم نسير في الشوارع وننظر إلى المصابيح فإذا متنا فسنصلي عذاب السعير أو كانت تداهمه نوبة طيبة فيدعو إليه كشتانكا ويقول لها أنت يا كشتانكا لست سوى حشرة وليس أكثر من ذلك أنت بالمقارنة مع الإنسان مثلك مثل النجار بالمقارنة مع صانع الأثاث وبينما كان يتكلم معها بهذه الطريقة دوت الموسيقى فجأة والتفتت كاشتانكا فرأت فوج جنود يسير في الشارع نحوها مباشرة ولما كانت لا تطيق سماع الموسيقى التي تثير أعصابها فقد اندفعت جانبا وهي تعوي ولدهشتها البالغة رأت صانع الأثاث بدلا من أن يفزع ويصرخ وينبح يبتسم ابتسامة عريضة وينتصب شادا قامته ويرفع أصابعه الخمسة مؤديا التحية وعندما رأت كشتانكا أن سيدها لا يحتج، عود بصوت عال وانطلقت عبر الشارع إلى الرصيف الآخر وهي لا تعي شيئاً. وعندما أفاقت، لم تعود الموسيقى تصدح، واختفى الفوج، فركدت عبر الطريق إلى المكان الذي تركت فيه سيدها، ولكن هيهات، لم يكن صانع الأثاث هناك، فاندفعت إلى الأمام ثم إلى الخلف وعبرت الطريق ثانيةً. ولكن لم يكن هناك اثر لصانع الاثاث وكانما ابتلعته الارض واخذت كشتانكا تتشمم الرصيف على امل ان تعثر على سيدها عن طريق اثاره ولكن احد الاوغاد كان قد مر في خف جديد من المطاط فاختلطت الان كل الروائح الرهيفه برائحه الكاوتشوك القويه الكريهه بحيث لم يعد من الممكن تمييز شيء ركضت كاشتانكا إلى الأمام والى الخلف دون أن تعثر على سيدها، وفي تلك الأثناء أظلمت الدنيا، وعلى جانبي الطريق أضيئت المصابيح، وظهرت الأنوار من نوافذ المنازل، وتساقط الثلج ندفاً كبيرة زغبية، فطلى باللون الأبيض أرض الشارع وظهور الخيول وطواقي الحوذية، وكلما ازداد الجو ظلاماً، تبدت الأشياء أكثر بياضاً. ومر بجوار كشتانكا بلا توقف إلى الأمام وإلى الخلف زبائن مجهولون وهم يحجبون عنها الرؤية ويدفعونها بأقدامهم كانت كشتانكا تقسم البشر إلى قسمين غير متساويين أبدا إلى سادة وزبائن وكان هناك فرق جوهري بين هؤلاء وأولئك فقد كان من حق الفريق الأول أن يضربوها أما الفريق الثاني فكان من حقها هي أن تطبق على سمانات سيقانهم وكان الزبائن يسرعون إلى جهة ما دون أن يعيروها أي انتباه وعندما أطبق الظلام تماما استولى اليأس والرعب على كشتنكا، فانزوت عند مدخل أحد المنازل وراحت تبكي بمرارة لقد هدها التعب من التجول مع لوكا ألكساندريتش طوال النهار وبردت أذناها وأكفها وعلاوة على ذلك كانت جائعة الى درجة رهيبة فلم تمضغ طوال النهار سوى مرتين عند عامل التجليد اكلت قليلا من الصمغ وفي احدى الحانات وجدت بجوار النضد قشر سجق وهذا كل ما هنالك ولو كانت انسانا لا فكرت على الارجح كلا هذه حياة لا تطاق ينبغي ان انتحر الفصل الثاني ولكنها لم تفكر في شيء بل كانت تبكي فحسب وعندما غطى الثلج الزغبي الناعم ظهرها ورأسها تماما وغابت في نعاس ثقيل بسبب الإرهاق فرقع باب المدخل فجأة وتحشرج ولطمها في جنبها فقفزت ومن الباب المفتوح خرج رجل ما ينتمي إلى فريق الزبائن ولما كانت كشتانكا قد عوت واصطدمت بقدمه فلم يكن من الممكن إلا أن تلفت انتباهه فانحنى عليها وسألها من أين أنت أيها الكلبة؟ هل أذيتك؟ آه يا مسكينة حسنا لا تغضبي لا تغضبي أنا آسف ونظرت كاشتانكا إلى الرجل الغريب من خلال ندف الثلج العالقة برموشها فرأت أمامها رجلا قصيرا وبدينا بوجه حليق مكتنز وبقبعة إسطوانية ومعطف فراء مفتوح ومضى يقول وهو ينفض الثلج عن ظهرها باصبعه لماذا تعولين اين سيدك يبدو انك فقدت اه يا للكلب المسكين وماذا سنفعل الان وعندما احست كشتانك في صوت الرجل الغريب بنبره دافئه قلبيه لعقت يده واعولت بصوت اكثر شكايه فقال الرجل الغريب ولكنك لطيفه مضحكه كالثعلب تماما طيب ما العمل؟ هيا معي، ربما تنفعين في شيء ما؟ هيا، ومصمص بشفتيه ولوح لكاشتانكا بذراعه بحركة لا يمكن إلا أن تعني شيئا واحدا، هيا، فمضت كاشتانكا، ولم يمر أكثر من نصف ساعة حتى كانت جالسة على الأرض في غرفة كبيرة مضيئة تنظر بتأثر وفضول، وقد أمالت راسها جانباً إلى هذا الرجل الغريب الذي كان جالساً إلى طاولة يتناول الطعام كان يأكل ويلقي إليها بقطعة في البداية أعطاها قطعة خبز وقشرة جبن خضراء ثم قطعة لحم ونصف شطيرة وعظام دجاج فأكلت من الجوع كل ذلك بسرعة حتى إنها لم تتمكن من معرفة طعمه وكلما أكلت أكثر ازداد إحساسها بالجوع وقال الغريب وهو يرى بأي نهم وحشي تزدرد القطع دون مضغ ولكن أصحابك يطعمونك بصورة سيئة يا لك من نحيلة جلد على عظم أكلت كاشتانكا كثيرا ولكنها لم تشبع بل ثملت فقط بالطعام وبعد الأكل تمددت في وسط الغرفة ومدت قوائمها وهزت ذيلها وقد أحست بضعف لذيذ في جسدها كله وبينما كان سيدها الجديد مضجعاً في الفوتيل يدخن سيجار مضت تهز ذيلها وتقرر مسألة أين الأفضل؟ عند الرجل الغريب أم عند صانع الأثاث؟ كان الفرش عند الرجل الغريب فقيراً وقبيحاً فبخلاف الفوتيلات والكنبة والمصباح والسجاجيد لم يكن لديه شيء وبدت الغرفة خاوية أما لدى صانع الأثاث فشقت كلها غاصة بالأشياء فلديه طاولة ونضد نجارة وكوم من النشارة ومساحيق وزميل ومناشير وقفص به عصفور وبرميل ولا تنبعث لدى الغريب أي روائح أما لدى صانع الأثاث فالضباب يملأ دائما شقته وتفوح رائحة رائعة من الصمغ وورنيش اللك والنشارة ولكن لدى الغريب ميزة مهمة للغاية فهو يقدم طعاما كثيرا وهو وللإنصاف عندما كانت كاشتانكا جالسة أمام الطاولة تتطلع إليه بتأثر لم يركلها مرة واحدة ولم يدق بقدمه مرة ولم يصرخ مثلا غوري من هنا يا ملعونة وبعد أن فرغ السيد الجديد من تدخين سيجاره خرج ثم عاد بعد دقيقة ممسكا في يده بفرشة وقال وهو يضع الفرشة في الركن بجوار الكنبة تعال هنا يا كلب اركض هنا ونم ثم أطفأ المصباح وخرج وتمددت كشتانكا على الفرشة وأغمضت عينيها وتناهى نباح من الشارع فأرادت أن ترد عليه ولكن الحزن داهمها فجأة تذكرت لوكا ألكساندريتش وابنه في دوشكا ومكانها المريح تحت نضد النجارة وتذكرت أنه في أمسيات الشتاء الطويلة عندما كان سيدها يعمل بالنجارة أو يقرأ الصحف بصوت مسموع كان في دوشكا يلعب معها عادةً كان يسحبها من قائمتيها الخلفيتين من تحت النضد ويصنع بها من الألعاب ما يجعل عينيها تغيمان ومفاصلها كلها تؤلمها كان يجعلها تسير على قائمتيها الخلفيتين ويلعب بها لعبة الناقوس اي يشدها بقوة من ذيلها فتصرخ لذلك وتنبح ويدس في أنفها التبغ وكانت اللعبة التالية أشدها تعذيباً كان في دوشكا يربط قطعة لحم بخيط ويلقي بها إلى كاشتانكا وبعد أن تبتلعها يسحب قطعة اللحم فيخرجها من معدتها وهو يقهقه عاليا وكلما توهجت الذكريات ازداد نحيب كاشتانكا ارتفاعا ووحشية ولكن سرعان ما تغلب الإرهاق والدفء على الحزن وبدأت تنعس وفي خيالها رأت كلاب تركض وركد بالمناسبة ذلك البوضل العجوز الأشعث الذي رأته اليوم في الشارع ذو السحابة على عينه وخصل الشعر حول أنفه وطارد في دوشك البوضل بمعول في يده وفجأة اكتسى هو بشعر أشعث ونبح بمرح وظهر بجوار كشتانكا وتشمم كل منهما أنف الآخر بموده وركد إلى الشارع الفصل الثالث عندما استيقظت كاشتانكا كان النور قد انتشر وتناهى من الشارع ضجيج النهار المميز ولم يكن هناك أحد في الغرفة وتمطت كاشتانكا وتثاءبت وأخذت تطوف بالغرفة غاضبة متجهمة وتشممت الأركان والأثاث وأطلت في المدخل فلم تجد أي شيء طريف وكان هناك باب آخر بخلاف الباب المفضي إلى المدخل وفكرت كاشتانكا قليلاً ثم مضت تخمشه بأظافر كفيها دفعة واحدة ففتحته ودلفت إلى الغرفة التالية وهنا على السرير كان الزبون ذلك الرجل الغريب الذي رأته بالأمس نائما وقد تغطى ببطانية زمجرت ثم تذكرت غداء الأمس فهزت ذيلها وبدأت تتشممه تشممت ملابس الرجل الغريب وحذائه فوجدت أنه تفوح منها بشدة رائحة الخيول وفي غرفة النوم أيضا كان ثمة باب يفضي إلى مكان ما وكان أيضا مغلقا وخمشت كاشتانكا هذا الباب واتكأت عليه بصدرها ففتحته وعلى الفور أحست برائحة غريبة جدا توقعت كاشتانكا لقاء غير سار فزمجرت وتلفتت وهي تدلف إلى غرفة صغيرة كان بها ورق جدران قذر، ثم تقهقرت مذعوره فقد رأت شيئا غير متوقع ومخيفا، فنحوها مباشرة تقدم ذكر أوز رمادي وهو يفح، وقد أمال رأسه وعنقه إلى الأرض ونشر جناحيه، وغير بعيد عنه تمدد قط أبيض على فرشة، وعندما رأى كشتانكا قفز من مكانه، وقوص ظهره ورفع ذيله ونفش شعره، وفح هو الآخر وخافت الكلبة عن حق ولكنها لم تشأ أن تفسح عن خوفها فنبحت بصوت عال وانقضت على القط وقوص القط ظهره أكثر وفح مرة أخرى وضرب كاشتانكا بكفه على رأسها وقفزت كاشتانكا مرتدة وجلست على أكفها الأربعة ومدت بوزها نحو القط وانفجرت في نباح عال وحاد وفي تلك الأثناء اقترب ذكر الأوز من الخلف ونقرها بمنقاره في ظهرها بقوة، فحبت كشتنك وانقضت على ذكر الأوز. ما هذا؟ تردد صوت عال غاضب، ودخل الرجل الغريب إلى الغرفة مرتديا روبًا وبين أسنانه سيجار. ما معنى هذا؟ إلزم مكانك. اقترب من القط ولكزه في ظهره المقوس قائلاً. ما معنى هذا يا فيدور تيموفيتش؟ تثيرون شجاراً يا لك من محتل عجوز نم واستدار نحو الذكر الأوز وصاح إيفان إيفانيتش إلزم مكانك رقد القط بإذعان على فرشته وأغمض عينيه وبدأ من تعبير سحنته وشواربه أنه هو نفسه لم يكن راضياً عن احتداده واشتراكه في المشاجرة وعود كشتنك بإحساس بالإهانة اما ذكر الاوز فقد مد عنقه وانطلق متحدثا عن شيء ما بسرعه وحراره ووضوح ولكن بصوره غير مفهومه ابدا فقال رب الظهر متثائبا حسنا حسنا ينبغي ان تعيش في سلام وموده وربت ظهرك شتانكا واستطرد اما انت ايتها الحمراء فلا تخافي هذه جماعه طيبه لن تمسك بسوء ولكن مهلا كيف سنسميك؟ لا يليق أن تظلي بلا اسم يا أختاه؟ وفكر الغريب قليلاً ثم قال اسمعي سيكون اسمك خالة مفهوم؟ خالة وبعد أن كرر كلمة خالة عدة مرات خرج وجلست كشتانكا وراحت تراقب الموقف كان القط جالساً على الفراش بلا حراك متظاهراً بالنوم ومضى ذكر الأوز يتحدث عن شيء ما بسرعة وحرارة وهو يمد عنقه ويراوح في مكانه، ويبدو أنه كان ذكر أوز ذكي جداً، فبعد كل عبارة من عباراته الطويلة، كان يتراجع إلى الخلف بدهشه ويتظاهر أنه يعجب بكلامه، وبعد أن استمعت كاشتانكا إليه وأجابته بهوهوة خفيفة، أخذت تتشمم الأركان، كان في أحد الأركان طسطاً صغيراً رأت فيه حمصاً منقوعاً، وكسرات مبلولة من خبز الجدار، وتذوقت الحمص فلم تجده لذيذاً، وتذوقت الكسرات وبدأت تأكل، ولم يغضب ذكر الأوزي على الإطلاق من أن كلبة غريبة تأكل طعامه، بالعكس، تحدث بحرارة أكثر، ولكي يظهر لها ثقة تقدم إلى الطست وأكل عدة حمصات. الفصل الرابع بعد فترة قصيرة عاد رب الدار حاملا معه شيئاً غريباً، يشبه البوابة أو حرف آي آي متجاوران وتدلى من عارضة هذا الحرف الخشبي السيء الصنع ناقوس وشد إليه مسدس ومن لسان الناقوس وحرك المسدس امتدت خيوط وضع الغريب حرف الآي آي في وسط الغرفة وأمضى وقتا طويلا في فك وربط أشياء ما ثم نظر إلى ذكر الأوز وقال تفضل يا إيفان إيفانيتش فاقترب منه الذكر الأوز ووقف في وضع ترقب، فقال الغريب حسناً فلنبدأ من البداية، قبل كل شيء يجب أن تحيي الجمهور وتنحني له احتراماً بسرعة فمد إيفان إيفانيتش عنقه وأومأ في جميع الجهات وحك الأرض بساقه حسناً شاطر والآن مت فرقد ذكر الأوز على ظهره ورفع ساقيه عالياً وبعد أن قام الغريب بعدة نمر تافهة كهذا أمسك برأسه فجأة راسما على وجهه الرعب وصاح النجدة حريق نار فركد إيفان إيفانوفيتش نحو الحرف الآي والآي وأمسك بمنقاره الخيط وقرع الناقوس وأحس الغريب بالرضا تماما فمسد عنق ذكر الأوز وقال شاطر يا إيفان إيفانيتش والآن تصور أنك مجوهراتي تبيع الذهب والماسات وتصور الآن أنك ذهبت إلى متجرك فوجدت فيه لصوصا فكيف تتصرف في هذه الحالة؟ فأمسك ذكر الأوز في منقاره بخيط آخر وشدة فدوت على الفور طلقة تصم الآذان وعجبت كشتانك جدا بالرنين أما الطلقة فسلبت لبها حتى أنها دارت حول الحرف آي آي ونبحت فصاح بها الرجل الغريب يا خالة الزمي مكانك وصمتا ولم ينتهي عمل إيفان إيفانيتش عند حد إطلاق النار فقد ظل الرجل الغريب يديره حوله ساعة كاملة وقد ربطه إليه بحبل وهو يفرقع بالصوت وكان على ذكر الأوز أثناء ذلك أن يقفز فوق حاجز ويعبر الحلقة ويشب على أطرافه أن يقع على مؤخرته ويلوح بساقيه ولما تحول كشتانكا نظرها عن ايفان ايفانيتش وعود من شده الاعجاب وركدت خلفه عدة مرات وهي تطلق نباحا رنانا وبعد ان ارهق الغريب الذكر الاوز وارهق نفسه مسح العرق عن جبينه وصاح يا ماريا هاتي خفرونيا ايفانوفنا الى هنا وبعد لحظات تردد نخير فزمجرت كشتانكا واتخذت مظهر الشجاعه الفائقه وتحوطا للأمر اقتربت أكثر من الرجل الغريب وفتح الباب وأطلت امرأة عجوز وقالت شيئا ما ثم دفعت إلى الداخل بخنزيرة سوداء قبيحة للغاية ودون أن تعير الخنزيرة أي اهتمام لزمجرة كاشتانكا رفعت نخرتها إلى أعلى ونخرت بصوت مرح يبدو أنها كانت مسرورة جدا برؤية سيدها والقط إيفان إيفانيتش وعندما اقتربت من القط ودفعته بنخرتها برفق في بطنه، ثم تحدثت عن شيء ما مع ذكر الأوز تجلى في حركاتها وصوتها ارتعاش ذيلها الكثير من الطيبة، وأدركت كشتانك على الفور أنه لا جدوى من النباح والزمجرة مع مخلوقات كهذه ونحى السيد حرف الآي آي وصاح. تفضل يا فيدورتي موفيتش، فنهض القط وتمطى بكسل، واقترب من الخنزيرة بلا رغبة كأنما يصنع معروفاً وقال السيد فلنبدأ بالهرم المصري ومضى يوضح شيئاً ما مدة طويلة ثم أمر واحد اثنان ثلاثة ولد سماع إيفان إيفانيتش كلمة ثلاثة خفق بجناحيه وقفز على ظهر الخنزيرة وعندما استقر على الظهر الأهلب وهو يحفظ توازنه بجناحيه وعنقه صعد في دور تيموفيتش إلى ظهر الخنزيرة بتراخ وكسل، وباستهتار واضح، وبدا كأنه يحتقر فنه ولا يكن له أدنى تقدير، ثم تسلق بلا رغبة ظهر ذكر الأوز ووقف على قائمتيه الخلفيتين، وتكون ما سماه الرجل الغريب بالهرم المصري. وعوت كشتانكا من شدة الإعجاب، ولكن في تلك اللحظة تثاءب القط العجوز، فاختل توازنه وسقط من فوق ظهر الذكر الأوز، وترنح إيفان إيفانيتش، وسقط هو الآخر، وصرخ الرجل الغريب ولوح بيديه، وعاد يشرح شيئا ما، وبعد أن أنفق ساعة كاملة في نمرة الهرم، بدأ رب الدار الذي لا يكل في تعليم إيفان إيفانيتش كيف يمتطي صهوة القط، ثم بدا في تعليم القط كيف يدخن وما الى ذلك وانتهى تعليمه بان مسح الرجل الغريب العرق عن جبينه وخرج ونفخ في نيموفيتش بانفه في اشمئزاز، ورقد على الفرشه واغمض عينيه وتوجه ايفان ايفانيتش الى الطست اما الخنزيره فساقطها المراه العجوز وبفضل هذه الكثره من الانطباعات الجديده انقض النهار بسرعه بالنسبه لكاشتانكا وفي المساء أنزلت مع فرشتها في الغرفة ذات ورق الجدران القذر وباتت في صحبتي في دورتي موفيتش وذكر الأوز الفصل الخامس ومر شهر وتعودت كشتانكا على أنهم كل مساء يطعمونها عشاء لذيذا وينادونها بالخالة وتعودت أيضا على الرجل الغريب وعلى شركائها في المسكن ومضت الحياة في يسر وسهولة كانت الأيام كلها تبدأ بداية متشابهة وكان إيفان إيفانيتش يستيقظ عادة قبل الجميع وعلى الفور يتوجه إلى الخالة أو إلى القط ويلوي عنقه ويبدأ في الحديث عن شيء ما بحرارة ويقين ولكن بصورة غير مفهومة كما في السابق وأحياناً كان يرفع رأسه ويلقي مونولوجات طويلة وفي الأيام الأولى لتعارفهما ظنت كاشتانكا أنه يتحدث كثيرا لأنه ذكي جدا ولكن ما إن مرت فترة قصيرة حتى فقدت كل احترام له وعندما كان يتوجه إليها بحديثه الطويل لم تعد تهز ذيلها بل كانت تزدريه باعتباره ثرثارا مملا يزعج نوم الآخرين ودون أدنى كلفة كانت تجيب بهو هو هو أما في دورتي أما في دورتيموفيتش، بين قوسين القط فكان سيداً من طراز آخر، فعندما يستيقظ لا يصدر أي صوت، ولا يتحرك، بل حتى لم يكن يفتح عينيه، ولو كان بمستطاعه لم استيقظ، لأنه كما يبدو لم يكن يحب الحياة، لم يكن ثمة ما يثير اهتمامه، وكان ينظر إلى كل شيء بتراخ واستخفاف، ويحتقر كل شيء، وحتى حينما يتناول طعامه اللذيذ ينفخ بأنفه في اشمئزاز. وكانت كاشتانكا عندما تستيقظ تبدأ في الطواف على الغرف وتشمم الأركان. ولم يكن مسموحا إلا لها وللقط فقط بالطواف في الشقة. أما ذكر الأوز فلم يكن يحق له أن يتخطى عتبة الغرفة ذات ورق الجدران القذر، بينما كانت خفرونيا إيفانوفنا تقطن حظيرة في مكان ما في الفناء. ولا تظهر إلا فترة التدريب. وكان السيد يستيقظ متأخراً. وما إن يشرب الشاي حتى يشرع على الفور في شعوذته وكل يوم يحمل إلى الغرفة شكل حرف الآي المتجاورين والصوت والحلقات وكل يوم تجري نفس التدريبات تقريبا كان التدريب يستمر ثلاثا أو أربع ساعات حتى أن في دورتي كان يترنح أحيانا كالثمل من شدة الإرهاق ويفتح إيفان إيفانيتش من قاره لاهثا أما السيد فيصبح أحمر الوجه ولا يتمكن أبدا من مسح العرق عن جبينه كان التدريب والطعام يجعلان أوقات النهار شيقة جدا ولكن الأمسيات كانت تمضي في ملل وفي العادة كان رب الدار يرحل كل مساء إلى مكان ما ويأخذ معه ذكر الأوز والقط وحينما تصبح الخالة وحدها ترقد على الفرشة ويتولاها الحزن كان الحزن يتسلل إليها بصورة لا تلحظ ويشملها تدريجياً كما تشمل العتمة الغرفة ويبدأ ذلك بأن تفقد الكلبة أي رغبة في النباح أو الأكل أو الرقد في الغرفة أو حتى التطلع ثم تلوح في مخيلتها صورتان غير واضحتين لكلاب أو بشر بوجهين لطيفين رقيقين ولكن غير مفهومين وعند ظهورهما تهز الخالة ذيلها ويخيل إليها أنها رأتهما في وقت ما وفي مكان ما وأحبتهما، وعندما يداعبها النعاس كانت تشعر برائحة الصمغ ونشارة الخشب وورنيش اللك تفوح من هاتين الصورتين، وعندما ألفت تماما حياتها الجديدة وتحولت من كلبة نحيلة معروقة إلى كلبة شبعانة معتنى بها، ربت السيد على ظهرها ذات مرة قبل بدء التدريب وقال: «انا الاوان يا خالة ان تزاولي عملا، كفاك تسكعا، اريد ان اجعل منك فنانة، اتريدين ان تصبحي فنانة؟» وبدأ يعلمها شتى العلوم، في الدرس الاول تعلمت كيف تقف وتمشي على قائمتيها الخلفيتين، الامر الذي اعجبها للغاية، وفي الدرس الثاني، كان عليها أن تقفز على قائمتيها الخلفيتين وتخطف السكر الذي كان معلمها يمسك به عالياً فوق رأسها وفي الدروس التالية رقصت ودارت وهي مربوطة بحبل وعوت على أنغام الموسيقى وقرعت الناقوس وأطلقت النار وبعد شهر أصبح بوسعها أن تحل باقتدار محل في دورتي في الهرم المصري كانت تقبل على التعليم عن طيب خاطر وارضاها نجاحها أما الدوران بالحبل بلسان مدلى والقفز عبر الحلقة وامتطاء في فيدور تيموفيتش العجوز، فكان يجلب لها متعة عظيمة، وكانت تصاحب كل نمرة ناجحة بنباح رنان حماسية. أما المعلم فيدهش ويتولاه الحماس هو أيضا فيفرك راحتيه قائلا: (موهبة، موهبة، موهبة حقيقية، بالتأكيد ستحظين بالنجاح). وتعودت الخالة على كلمة موهبة حتى أنها كانت تقفز كلما سمعت السيد يرددها وتتلفت حولها كأنما كانت هذه الكلمة اسمها الفصل السادس رأت الخالة في المنام حلما كلابيا إذ طاردها البواب بمكنسة فاستيقظت من الخوف كانت الغرفة مظلمة ساكنة وخانقة جدا وكانت البراغيث تلدق ولم يسبق للخاله ان شعرت بالخوف من الظلام ولكنها الان احست لسبب ما بالرعب وارادت ان تنبح وفي الغرفه المجاوره زفر رب الدار عاليا وبعد ذلك بقليل نخرت الخنزيره في حظيرتها ثم لف الصمت كل شيء عندما تفكر في الطعام تشعر في نفسك بالراحه ومن ثم أخذت الخالة تفكر في أنها سرقت من في تيموفيتش اليوم ورك دجاجة وخبأتها في غرفة الجلوس بين الصوان والحائط حيث تتراكم خيوط عن كبوت وغبار كثير جدا ولا بأس لو مضت الآن لتنظر هل هذا الورك بخير أم لا من المحتمل جدا أن يكون رب الدار قد عثر عليه وأكله ولكنها حسب القواعد لا تستطيع الخروج من الغرفة قبل الصباح فاغمضت الخاله عينيها لتنعس بسرعه اذ كانت تعرف بخبرتها انه كلما اسرعت في النوم اسرع الصباح بالمجيء ولكن دوت فجاه بجوارها صرخه غريبه جعلتها تنتفض وتقفز واقفه على سيقانها الاربعه كانت تلك صرخه ايفان ايفانيتش ولم تكن صرخته ثرثاره ومقنعه كالعاده بل رهيبه ثاقبه غير طبيعيه تشبه صرير بوابة تفتح وعندما لم تميز الخالة أو تفقه شيئا في الظلام أحست بمزيد من الخوف فزمجرت ومر بعض الوقت بقدر ما يكفي للعق عظمة طيبة ولم تتكرر الصرخة وشيئا فشيئا هدأت الخالة وأدركها النعاس ورأت في المنام كلبين أسودين كبيرين بخصائل من شعر العام الماضي على أفخاذهما وأجنابهما كان ياكلان بشراهة من برميل كبير فضلات طعام تصاعد منها بخار ابيض ورائحة لذيذة جدا، وأحيانا يتطلعان إلى الخالة ويكشران عن أنيابهما ويزمجران: لن نعطيك شيئا، ولكن رجلا ارتدى معطف فراء خرج من البيت راكدا وطردهما بالصوت. عندئذ ذهبت الخالة إلى البرميل وشرعت تأكل، ولكن ما إن غاب الرجل وراء البوابة حتى انقض الكلبان الأسودان على الخالة وهما يزأران وفجأة دوت من جديد الصرخة الثاقبة صرخ إيفان إيفانيتش واستيقظت الخالة وقفزت واقفة ودون أن تغادر الفرشة انفجرت وهي تنبح أصبح يخيل إليها أن من يصرخ ليس إيفان إيفانيتش بل أحد آخر غريب ولسبب ما نخرت الخنزيرة مرة أخرى في الحضيرة ولكن ها هي ذي تتردد خشخشة حذاء ودلف السيد إلى الغرفة مرتدياً روباً وفي يده شمعة وتراقص النور المتذبذب على ورق الجدران القذر وعلى السقف، وطرد الظلمة ورأت الخالة أنه لا يوجد أحد غريب في الغرفة كان إيفان إيفانيتش جالساً على الأرض ولم يكن نائماً وكان جناحاه ممدودين ومنقاره مفتوحاً وعموماً بدا كأنه متعب ويريد أن يشرب ولم يكن في دور موفيتش القط العجوز نائما هو الآخر يبدو أن الصرخة أيقظته هو أيضا وسأل السيد ذكر الأوز إيفان إيفانيتش ماذا بك؟ لماذا تصرخ؟ هل أنت مريض؟ وصمت ذكر الأوز وتحسس السيد عنقه وربت على ظهره وقال يا لك من غريب الأطوار لا تنام ولا تدع الآخرين ينامون وعندما خرج السيد وأخذ معه الضوء، حل الظلام ثانية، وأحست الخالة بالخوف، ولم يصرخ ذكر الأوز، ولكن عاد يخيل إليها أن أحدا غريبا يقف في الظلام، وكان أفضع شيء أنها لا تستطيع أن تعد هذا الغريب، لأنه لم يكن مرئيا وليس له شكلا محددا، ولسبب ما فكرت أنه في هذه الليلة حتما سيحدث شيئا ما سيئا جدا، وكان في دورتي هو الآخر قلقاً، فقد سمعته الخالة يتقلب في مرقده ويتثاءب وينفض رأسه، وفي مكان ما في الخارج تردد طرق على بوابة، ونخرت الخنزيرة في الحظيرة، وعوت الخالة ومدت قائمتيها الأماميتين وأسندت إليهما رأسها، وخيل إليها أن ثمة في الطرق على البوابة، وفي نخير الخنزيرة المستيقظة لسبب ما وفي الظلام والسكون، شيئا موحشا ورهيبا كما في صرخه ايفان ايفانيتش كان كل شيء في اضطراب وقلق ولكن ما السبب ومن هو ذلك الغريب الذي لم يكن مرئيا وها هي ذي تومد بجوار الخاله للحظه شرارتان خضراوان كابيتان كانت تلك اول مره يقترب منها في دورتيموفيتش طوال فتره تعارفهما ترى ماذا يريد ولعقت الخالة كفه ودون أن تسأله عن سبب مجيئة أعولت بصوت خافت وبنغمات متنوعة وصرخ إيفان إيفانيتش يوكاكي مرة أخرى وفتح الباب مرة أخرى ودخل السيد بالشمعة كان ذكر الأوز جالساً في وضعه السابق بمنقار مفتوح وجناحين ممدودين وكانت عيناه مغمضتين وناداه السيد إيفان إيفانيتش فلم يتحرك ذكر الأوز وجلس السيد أمامه على الأرض ونظر إليه دقيقة في صمت ثم قال يا إيفان إيفانيتش ماذا جرى لك؟ هل نويت أن تموت؟ وصاح وأمسك رأسه بيديه آه الآن تذكرت؟ تذكرت عرفت السبب هذا لأن الحصان اليوم داسك يا إلهي يا إلهي لم تفهم الخالة ما قاله سيدها ولكنها رأت في وجهه أنه يتوقع شيئا رهيبا فمدت بوزها نحو النافذة المظلمة التي خيل إليها أن شخصا غريبا يطل منها وأعولت وقال السيد وهو يشيح بيديه إنه يحتضر يا خالة نعم نعم يحتضر الموت جاء إلى غرفتكم فما العمل وعاد السيد الشاحب المنزعج إلى غرفة نومة وهو يتنهد ويهز رأسه وأحست الخالة بالرعب من البقاء في الظلام فتبعته وجلس على السرير وردد عدة مرات: "يا إلهي ما العمل؟" ودارت الخالة حول ساقيه وهي لا تفهم سر هذه الوحشة التي تحس بها، ولماذا يسيطر الانزعاج على الجميع؟ ولكي تفهم، راحت تراقب كل حركة تصدر منه. أما ثيودور تيموفيتش، الذي كان نادراً ما يغادر فرشته، فقد جاء هو الآخر إلى غرفة السيد وأخذ يتمسح بقدميه. وراح ينفض رأسه كأنما كان يريد أن ينفض منها الأفكار المزعجة، وإتطلع تحت السرير بارتياب وتناول السيد طبقا صغيرا وصب فيه ماء في صنبور المغسل، وذهب إلى ذكر الأوز مرة أخرى، وقال برقة وهو يضع الطبق أمامه، اشرب يا إيفان إيفانيتش، اشرب يا عزيزي، ولكن إيفان إيفانيتش لم يتحرك ولم يفتح عينيه، وأحنى السيد رأس ذكر الأوز إلى الطبق ووضع منقاره في الماء ولكنه لم يشرب بل بسط جناحيه أكثر وبقى رأسه ممددا في الطبق فتنهد السيد قائلا كلا لم يعد من الممكن عمل شيء كل شيء انتهى هلك إيفان إيفانيتش وانحدرت على خديه قطرات برقة كتلك التي تسيل على النوافذ أثناء المطر والتصقت الخاله وفيودور تيموفيتش بسيدهما وهما لا يفهمان شيئا وتطلع الى ذكر الاوز برعب وقال السيد وهو يتنهد باسى مسكين يا ايفان ايفانيتش كنت احلم بان اخذك في الربيع الى الدار الريفيه واتجول معك على العشب الاخضر ايها الحيوان العزيز يا رفيقي الطيب لقد فقدتك كيف ساعمل الان بدونك وخيل للخالة أنه سيحدث لها نفس الشيء أي أنها هي أيضا ستخمد عينيها هكذا لسبب غير معروف وتمد قوائمها وتكشر عن أنيابها وسوف ينظر إليها الجميع برعب ويبدو أن مثل هذه الأفكار جالت بخاطري في دورتي أيضا ولم يسبق أن كان القط العجوز مكفهرا وعبوسا كما هو الآن وبدأ الفجر يلوح ولم يعد موجودا في الغرفة ذلك الغريب الذي أرعب الخالة إلى تلك الدرجة، وعندما طلع الفجر تماما جاء البواب فرفع ذكر الأوز من ساقيه وحمله إلى مكان ما، وبعده بقليل جاءت العجوز فحملت الطسط وذهبت الخالة إلى غرفة الجلوس وأطلت وراء الصوان، لم يأكل السيد ورك الدجاجة، وكانت في مكانها وسط الغبار وخيوط العنكبوت، ولكن الخاله كانت تشعر بالوحشه والحزن وبرغبه في البكاء ودخلت تحت الكنبه حتى دون ان تشم الورك واخذت تعول هناك بصوت خافت رفيع الفصل السابع ذات مساء دلف السيد الى الغرفه ذات ورق الجدران القذر وقال وهو يفرك يديه حسنا كان يريد ان يقول شيئا اخر ولكنه لم يقل وخرج وخمنت الخالة التي درست جيدا وجهه ونبراته أثناء تدريبات أنه منفعل ومهموم بل على ما يبدو غاضب وعاد بعد قليل وقال اليوم سأخذ معي الخالة وفي تيموفيتش، أنت يا خالة ستحلين اليوم محل المرحوم إيفان إيفانيتش في الحرم المصري الشيطان يعلم ما هذا لم نستعد أبدا ولم نحفظ شيئا والتدريبات كانت قليلة سننفضح ونفشل. ثم خرج مرة أخرى وعاد بعد دقيقة في معطف الفراء والقبعة الأسطوانية. واقترب من القط فرفعه من ساقيه الأماميتين وخبأه في صدره تحت المعطف بينما بدا في تيموفيتش غير مبال أبدا وحتى لم يكلف نفسه عناء فتح عينيه. وظاهر أنه كان يستوي عنده تماماً، سواء رقد أو رفع من ساقيه، أو تمدد على الفرشة، أو استقر على صدر سيده تحت المعطف، وقال السيد، يا خالة، هيا بنا، وصارت الخالة خلفه وهي لا تفهم شيئاً، وتهز ذيلها، وبعد دقيقة كانت جالسة في الزحافة عند قدمي سيدها، تصغى إلى دمدمته وهو ينكمش من البرد والقلق، سننفضح، سنفشل، توقفت الزحافة أمام بيت كبير غريب يشبه قصعة حساء مقلوبة وكان المدخل الطويل لهذا المنزل ذو الأبواب الزجاجية الثلاثه مضاء بدستة من مصابيح قوية وكانت الأبواب تفتح برانين وكالأشداق تبتلع الناس الذين كانوا يتزحمون عند المدخل كان الناس كثيرين جدا والخيول أيضا كثيرا ما كانت تفد راقدة إلى المدخل ولكن لم يبدو أثرا للكلاب وحمل السيد الخالة على يديه ودسها في صدره تحت المعطف حيث كان في دور تيموفيتش. وكان المكان هنا مظلماً خانقاً ولكنه دافئ. وللحظة توهجت شرارتان خضراوان كبيتان إذ فتح القط عينيه وقد أزعجته أكف جارته الباردة الصلبة. ولعقت الخالة أذنه وأرادت أن تتخذ وضعاً مريحاً فتحركت بقلق ودسته تحتها بأكفها الباردة. وأطلت برأسها عفوا من فتحة المعطف، ولكنها زمجرت على الفور بغضب وغاصت تحت المعطف، وخيل إليها أنها رأت غرفة ضخمة سيئة الإضاءة مليئة بالكائنات الخرافية المخيفة، ومن وراء الحواجز والشباك التي امتدت على جانبي الغرفة أطلت صحن رهيبة، سحن خيول وسحن بخرون وبآذان طويلة وسحنة ضخمة سمينة بذيل في مكان الأنف وبعظمتين طويلتين معروقتين تبرزان من فمها وما ألقت بصوت أبح تحت أكف الخالة ولكن المعطف انفتح في تلك اللحظة وقال السيد هوب فقفز في دورتيموفيتش والخالة إلى الأرض كانوا الآن في غرفة صغيرة بجدران رمادية من ألواح الخشب ولم يكن هنا بخلاف طاولة صغيرة بمرآة ومقعد بلا ظهر وخرق معلقة في الأركان، وبدلا من المصابيح أو الشمعة توهج نور ساطع على شكل مروحة كان موضوعا في أنبوب مدقوق في الحائط، ولعق في دورتيموفيتش فروته التي جعدتها الخالة، ومضى فرقد تحت المقعد، وبدأ السيد يخلع ملابسه وهو لا يزال مضطربا يفرك يديه. خلع ملابسه كما يفعل عاده في البيت عندما يستعد للنوم تحت البطانيه الخفيفه اي نزع عنه كل شيء عدا الملابس الداخليه ثم جلس على المقعد وراح يصنع بنفسه اشياء عجيبه وهو يتطلع الى المراه قبل كل شيء وضع على راسه باروكه بمفرق وقصتين تشبهان القرنين ثم طلى وجهه بطبقه كثيفه من ماده بيضاء ورسم فوق الطلاء الأبيض حاجبين وشوارب ووجنتين حمراوين ولم تنتهي أفعاله عند هذا الحد، فبعد أن لوث وجهه وعنقه بدأ يرتدي حلة غير عادية، لا يمكن مقارنتها بشيء، حلة لم ترها الخالة من قبل أبداً لا في البيوت ولا في الشوارع. تصوروا مثلاً سروالاً واسعاً للغاية محاكاً من قماش الشيث المنقوش بالأزهار. من ذلك النوع المستخدم في بيوت صغار البرجوازيين للستائر وتنجيد الأثاث، سروالا يزرر عند الإبطين تماما، وإحدى ساقي السروال محاكة من شيت بنية والأخرى من شيت أصفر فاقع، وغرق السيد في هذا السروال، ثم ارتدى أيضا سترة من الشيت بياقة كبيرة مسننة ونجمة ذهبية على الظهر، وجوربا مختلف الألوان وحذاء أخضرا. ومن كثرة الألوان زاغ بصر الخالة وقلبها وانبعثت من هذا الوجه المترهل الأبيض الوجه رائحة السيد وكان صوته أيضا مألوفا صوت السيد ولكن الشكوك كانت تعذب الخالة أحيانا وعندئذ كانت على استعداد لأن تهرب بعيدا عن هذا الجسد المزركش وتنبح فالمكان الجديد والنور المروحي والرائحة والتحول الذي طرأ على السيد كل ذلك بعث في نفسها خوفا مبهما وإحساسا بأنها سوف تقابل حتما شيئا مرعبا مثل تلك السحنة السمينة ذات الذيل في مكان الأنف وعلاوة على ذلك فقد دوت الموسيقى الكريهة في مكان ما بعيدا خلف الجدران وتناهى أحيانا زائراً غير مفهوم شيء واحد فقط هدأ من روعها. برود في دور تيموفيتش فقد كان نائما في هدوء تحت المقعد ولم يفتح عينيه حتى عندما كانوا يزحزحون المقعد وأطل في الغرفة شخص ما يرتدي حلة الفراك وصيدريا أبيض وقال الآن نمرت ميس ماربليلة وأنتم بعدها فلم يرد السيد بشيء وأخرج من تحت الطاولة حقيبة غير كبيرة وجلس وراح ينتظر وكان واضحا من شفتيه ويديه أنه منفعل وسمعت الخاله تهدج انفاسه وصاح احد من وراء الباب مسيو جورج تفضل ونهض السيد ورسم علامه الصليب ثلاث مرات ثم اخرج القط من تحت المقعد ودسه في الحقيبه وقال بصوت خافت هيا يا خاله واقتربت الخاله من يديه وهي لا تفهم شيئا فقبلها في راسها ووضعها بجوار في دورتي تيموفيتش ثم حل الظلام وداست الخالة على القط وخدش الجدران الحقيبة ولم تستطع من الرعب أن تتفوه بصوت بينما كانت الحقيبة تتأرجح كأنها فوق موجة وترتعش وصاح السيد بصوت عال أنا هنا أنا هنا وشعرت الخالة بعد هذه الصيحة بالحقيبة تصطدم بشيء صلب وتكف عن التأرجح وتردد زئير عال غليظ وربت أحدهم على شخص ما فزأر هذا الشخص الذي كان في الغالب تلك السحنة ذات الذيل في مكان الأنف، وقاقها بصوت عالٍ حتى أن أقفال الحقيبة ارتعشت، ورد السيد على الزئير بضحك رفيع ثاقب، لم يضحك مثله أبدا في البيت، وصاح محاولاً أن يطغى على الزئير. "ها، حضرة الجمهور المحترم، أنا وصلت حالاً من المحطة، جدتي ماتت في داهية وتركت لنا ميراثاً، في الحقيبة شيء ثقيل" يبدو أنه ذهب. ذهب ربما فيها مليون سنفتحها الآن ونرى فرقع قفل الحقيبة وتسلط ضوء ساطع على عيني الخالة فقفزت من الحقيبة وتراقدت حول سيدها بكل ما في وسعها من سرعة وقد أصمها الزئير وانفجرت في نباح رنان فصاح السيد ها خالفي في دورتموفيتش خالة العزيزة أقرباء العزاء فلتخطفكم الأبالسة وارتمى على بطنه فوق الرمل وأمسك بالقط والخالة وراح يحضنهما وبينما كان السيد يعصر الخالة في أحضانه نظرت هي بطرف عينها إلى ذلك العالم الذي ألقاها فيه القدر وأذهلتها ضخامته فتسمرت لحظة من الدهشة والإعجاب ثم أفلتت من أحضان سيدها ودارت في مكانها من قوة الانطباع كان العالم الجديد كبيرا ومليئا بالأضواء الساطعة، وأينما نظرت بدت في كل مكان من الأرض حتى السقف وجوه وجوه وجوه، وجوه فقط ولا شيء آخر، وصاح السيد: يا خالة اجلسي أرجوك. ولما كانت الخالة تذكر ما معنى هذا، فقد قفزت على الكرسي وجلست، ونظرت إلى سيدها. كانت نظرة عينيه جادة ورقيقة كالعادة. ولكن وجهه وخاصة فمه وأسنانه كانت تشوهها ابتسامة واسعة جامدة أما هو نفسه فكان يقهقه ويقفز ويهز كتفيه ويتظهر بأنه مسرور للغاية في حضرة آلاف الوجوه وصدقت الخالة سرورة وفجأة أحست بكل كيانها أن آلاف الوجوه هذه تحدق فيها فرفعت بوزها الثعلبي إلى أعلى وعود بمرح اجلسي أنت يا خالة أما أنا وخالي فسنرقص كماريناسكي تعليق المترجم ماريناسكي هي رقصة شعبية روسية بطلها فلاح ثمل انتهى التعليق كان في دورتي واقفاً وهو يتطلع حوله بلا اكتراث في انتظار اللحظة التي سيجبرونه فيها على القيام بأشياء حمقاء ورقص بفتور واستهتار وعبوس وبدا واضحا من حركاته ومن ذيله وشواربه انه يحتقر الى حد بعيد هذا الجمهور والضوء الساطع وسيده ونفسه، وبعد ان ادى دوره تثاءب وجلس، وقال السيد: "طيب يا خالة، في البداية سنغني معا وبعد ذلك سنرقص، حسنا؟" واخرج من جيبه مزمارا وعزف عليه. وتململت الخالة التي لم تكن تطيق الموسيقى على الكرسي بقلق وعوت، وتناهى الزئير والتصفيق من كل مكان، فانحنى السيد محيياً، وبعد أن سكن كل شيء، استأنف العزف، وأثناء عزفه نوتة عالية جداً ندت عن أحد المتفرجين في أعلى الصالة آهة عالية، وصاح صوت طفولي: (بابا هذه كشتانكا فأكد صوت تينور ثمل مرتعش: بالضبط، كاشتانكا يا فيدوشكا، فليعاقبني الله إن لم تكن كاشتانكا. وصفر أحد ما في أعلى الصالة، وصاح صوتان عاليان، أحدهما طفولي والآخر لرجل: كاشتانكا كاشتانكا. وانتفضت الخالة ونظرت إلى الموضع الذي تردد منه الصياح. كان هناك وجهان، أحدهما أشعر ثمل، ضاحك باستهزاء. وآخر مكتنز أحمر الخدين ومذعور تسلط على عيني الخالة كما تسلط الضوء الساطع من قبل، فتذكرت وسقطت من الكرسي وتقلبت على الرمال، ثم خفزت واقفة واندفعت نحو هذين الوجهين وهي تعوي بفرح، ودو زئير يصم الآذان تخلله الصفير وصيحة طفل ثاقبة: كاشتانكا! كاشتانكا! وقفزت كاشتانكا عبر الحاجز ثم فوق كتف ما وأصبحت في المقصورة ولكي تبلغ الطابق التالي كان عليها أن تقفز من فوق جدار مرتفع وقفزت الخالة ولكنها لم تصل فانزلقت عن الجدار إلى أسفل ثم انتقلت بعد ذلك من يد إلى يد وهي تلعق أيدي ورؤوس أشخاص ما وتقدمت صاعدة أعلى فأعلى حتى وصلت أخيرا إلى أعلى الصالة بعد نصف ساعة كانت كاشتانكا تسير في الشارع خلف شخصين تفوح منهما رائحة السمغ وورنيش لك وكان لوقا ألكساندريتش يترنح ويحاول غريزيا وقد علمته الخبرة أن يسير بعيدا عن خندق الطريق ومضى يدمدم في رحم الذنوب الصحيقة أتمرغ أما أنت يا كاشتانكا فأمرك عجيب أنت بالمقارنة بالإنسان مثلك مثل النجار بالمقارنة مع صانع الأثاث وبجوارهما سار فيدوشكا مرتديا عمرة أبيه ونظرت كاشتانكا إلى ظهرهما وخيل إليها أنها تسير خلفهما منذ زمن بعيد وتشعر بالفرحة لأن حياتها لم تتوقف للحظة واحدة. وتذكرت الغرفة ذات ورق الجدران القذر وذكر الأوز. وفي دور تيموفيتش والطعام اللذيذ والتدريب والسيرك ولكن كل ذلك بدا لها الان كحلم طويل مشوش ومرهق تمت